0: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um episódio da série Diálogos Fundação Dom Cabral, eu sou Tomás Castilho e esta é a segunda parte da conversa com o professor de liderança da Fundação, professor Paulo Almeida, como sair de uma liderança de comando e controle. Sem mais delongas, a gente continua esta conversa agora.
1: Eu tenho a consciência, Tomás, de que uh, esse tema do nosso podcast, não é como sair de uma liderança de comando e controle, uh, é um de para, não é? Sim. Então, como é que nós fazemos esse percurso? E tenho a, a, a consciência de que, num número significativo de empresas uh, aqui no Brasil e provavelmente até no mundo, esse modelo ainda existe, ele está presente. Agora... É fato que o mundo mudou, e é importante que as organizações e os seus líderes entendam isso, e uma dessas mudanças passa pela necessidade de mudar esse mindset, esses comportamentos de liderança de comando e controle, para um outro muito mais antenado, muito mais uh, alinhado com o que é demandado nas organizações e nas suas estruturas, no quadro atual de transformação digital, de disrupção e de necessidade da liderança ser adaptativa em permanência. E, de caminho, de criar um ambiente com propósito organizacional, positivo, em organizações onde haja, de fato, alegria e vontade de trabalhar, não é? de levantar na segunda-feira e, 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 e ir para a empresa. E não o contrário. E, portanto, isso pressupõe uma mudança clara no estilo dos líderes nas organizações, e pressupõe uma mudança clara na própria estrutura. Então, se é um para nós temos que ensinar, e elas têm que ter essa vontade, as nossas lideranças, a sair desse modelo de comando e controle, a, de facto, dar autonomia aos liderados, a estarem preparadas, não só para dar feedback e fit feed forward mas também para elas próprias receberem feedback e fit feed forward dos seus liderados. Houve uma história que uma CEO muito interessante, contou numa palestra. Ela é pública, é uma CEO que trabalha também conosco na, na fundação. E essa CEO contou numa palestra da, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, justamente o, uma abordagem que ela teve por, um, por, um, por um, uh, um colaborador da empresa dela, Millennial, que encontrou ela no corredor e falou: oh, Eu preciso falar com você. Ah, legal. Ah, sim, preciso falar com você. Mas por quê? Ela perguntou: Ela nem sabia quem era o moço. Eu falo, o moço falou assim para ela, assim, eu quero dar feedback para você. Quando é que você encontra uma cultura e uma geração que encontra o CEO, cruza com ela? eu quero dar feedback para você. O, a geração Millennium faz isso. devo eu para pra você, Tomás, é muito legal. Porque é um sinal muito positivo e muito claro de que essa geração, ela quer diferente, quer uma organização diferente e tem um comportamento diferente. Nós temos que tentar balizar aqui... É, qual é o nível de feedback? Como é que isso se faz? Agora, voltando: é um de para. Então, essa liderança que quer sair, e eu, quando eu falo sair é porque, mesmo sair, é como que se você estivesse numa prisão, numa camisa de forças, num quarto, numa sala do qual você quer sair. Você tem que sair dali. E, gente, é como sair uh, uh, de um espaço fechado e ir para o ar livre. Assim, Sim. saia da liderança de comando e controle saia desse espaço fechado desse mindset fechado desse mindset uh, de, não de crescimento quase assim, desse mindset fixo no modelo que não é mais o, o de futuro e saia para o ar livre se permita olhar o sol se permita respirar e tomar já deixar os outros respirar então esse depara o que é que pressupõe pressupõe perda de poder pressupõe, eu não diria perda, assim, pressupõe empoderar o seu liderado, pressupõe criar um ambiente de segurança psicológica, pressupõe entender que tem que existir e que ser implementados em instrumentos de feedback e de feed-forward, provavelmente one-to-one, um-a-um, mas que o líder, ele espera também feedback e eventualmente feed-forward, desejavelmente feed-forward, do seu liderado, sobre ele, sobre o seu próprio comportamento. Ele tem que saber aceitar isso, tem que saber lidar com isso, e tem que saber fazer a melhor utilização dessa informação, mas esse, esse líder ele deve procurar ativamente o feedback do seu liderado. Como é que eu estou indo como líder aqui na organização? Como é que eu posso melhorar? Ter essa humildade. Ele próprio assumir o erro, quando erra, liderar com humildade, num estilo de liderança que já não é mais de comando e controle, Tomás, é também assumir o erro, é dizer, eu como líder, eu errei. Agora, me ajudem, o uh, que é que nós podemos aprender com a situação, como é que nós podemos aprender com o erro. Eu como líder, eu também errei. Portanto, é também sair do quarto fechado, do espaço fechado para o ar livre, nesse sentido, e é criar todo um clima de segurança psicológica em que o liderado... Tenha segurança psicológica para, como você colocou há pouquinho, errar sem ter medo de errar. Tenha confiança no seu líder para poder falar que errou, como errou. Vá buscar feedback, procurar feedback do seu líder, mas também que tenha segurança psicológica para ele mesmo dar feedback para o seu líder. Saber que isso não terá consequências negativas. E também, de caminho, ter a percepção que o ambiente de eu diria de uh, avaliação dos resultados e não, não é um ambiente de cobrança permanente certo. mas que é um ambiente colaborativo uma das questões que eu coloquei numa das empresas onde eu estive fazendo porque eu tinha essa curiosidade não é o, que eu coloquei na empresa nas empresas onde eu estive fazendo o treinamento para toda a alta liderança e lideranças intermédias é uma empresa altamente inovadora aqui no Brasil uh, era justamente como é que vocês fazem quando vocês em dois times, quando eu falo dois times, eu falo de lideranças mesmo de áreas de negócio, tá duas áreas de negócio que, de repente, elas têm resultados que são contraditórios. Então, é o seguinte, para um time obter resultados, o outro vai ter que, de algum modo, ceder resultados. Sim, o bolo não dá para dividir pelos dois, ou um fica com um bolo, ou o outro fica com o bolo. Sim. Não dá mais para... Uh, uh, naquela, naquela situação específica, não dá para ser uma situação minuína em que ambos ganham. Como é que você faz? Numa liderança de comando e controle, os caras do nível acima, os, a liderança do nível acima do pipeline vai brigar. Então, eles vão brigar politicamente até um se conseguir apropriar desses resultados. Nessa empresa, Tomás, foi muito legal. Os caras falaram assim, não... Nós, como times, nós discutimos e decidimos qual era a melhor forma de partilha do resultado final. Então, você quebra oscilo você não tem, de repente, duas áreas de negócio na mesma organização. Olha a loucura. Olha o, o doido que isto é. Não é? Na mesma Sim. organização, você não tem mais duas áreas de negócio competindo uma com a outra internamente por um resultado, para uma ser um outperformer, para performar mais, e a outra não performar zero, ali para uma Sim. bater meta e a outra pelo menos naquele caso específico do bolo, desse bolinho, que não dá para repartir pelos dois, a outra ficar com zero, eles discutem entre si, se articulam da melhor forma para chegar a esse resultado. E se for necessário, no final, eles repartem o resultado da forma que eles consideram justa. Dialogam, trocam informação, colaboram, não têm medo de errar, assumem juntos, estamos juntos para o bom, estamos juntos para o mal, mas também estamos juntos para o bom. Sim. Então, é assim... Isso é um exemplo, pode parecer uh, uh, prosaico, simples, Tomás, mas olha só, de repente você tem duas altas lideranças, não é? você tem um projeto que ele pode impactar nos resultados de um diretor muito fortemente, mas para impactar fortemente nos, muito, muito nos resultados de um diretor, de uma diretoria, a outra tem que ficar com zero. Então o que é que esse faz? Esse cara quer, de facto, enfim, ficar chamar a ele, não é? eu diria quase canibalizar esse projeto para ele ficar Sim. com ele. Isso na liderança de comando e controle é o que vai acontecer. Politicamente o cara está naquele nível da régua, ele é cobrado por resultado, então o cara vai querer que a sua área fique com 100% e a outra com zero. O que vai gerar um enorme desconforto nos níveis abaixo do pipeline. Numa liderança colaborativa, os times discutem, os casos falam assim para mim. Nós nem levamos esses casos para a alta liderança a gente resolve entre nós, raríssimas vezes, e isso escala para lá. Então, é um processo totalmente ao contrário, entendeu? É, de fato, bottom-up, é de baixo para cima, quando é, ele é resolvido em um outro nível, entendeu? No modelo de liderança de comando e controle, não, os caras começam brigando lá em cima, pelo resultado, a ver qual dos dois é que fica e que fica com o 100% do bolinho, e depois para baixo, cara, bacana, conseguimos aqui ficamos com esse 100% do bolinho, agora vamos festejar, mas ele é nosso. É um diferencial muito grande quando estamos falando de cobrança, de resultado e de partilha e verdadeiramente de um espírito colaborativo, positivo, de é, times que colaboram multidisciplinarmente para um para um propósito, para um resultado maior, que o é da organização como um todo e não de um silo, de uma simples área de negócio. E, portanto, isso implica também um mindset diferente da liderança, da alta liderança quando estamos falando de comando e controle. De controle. No abandono, no sair do comando e controle, implica esse mindset de pensar uh, na gestão da performance e na cobrança dos resultados numa perspectiva bem colaborativa e, muito menos, fechada em áreas de negócio que sendo que a cobrança do líder da própria organização, do CEO, do líder máximo, deve ter o cuidado, ele ou ela deve ter, deve ter o cuidado de olhar para a organização como um todo e não avaliar aquela diretoria, aquela área de negócio, apenas, apenas, pela performance e pelo resultado. Então, também aqui, há uma mudança significativa de, de, de mindset. Mas, uma vez mais, é um de, para, mas olhando para o contexto atual das empresas, voltando ao início da nossa conversa, transformação digital, mimetização do modelo startup como um modelo uh, que é olhado cada vez mais pela sociedade. É quase um movimento, para mim, social, como eu falei Sim. a você há pouco, né? uh, como um modelo a seguir, ou pelo menos como um modelo que apresenta muitas vantagens positivas. E engajamento das gerações Y e Z, todos esses com todos esses fenômenos conjugados, eu acredito que os dias da liderança de comando e controle eles estão cada vez mais contados e que, e que você, as organizações brasileiras têm rapidamente que se mover nesse depara para progressivamente abandonar esse modelo. Senão, você vai ter colaboradores insatisfeitos, um clima organizacional cada vez mais uh, negativo, quando você faz pesquisas de clima, se elas forem bem conduzidas, isso vai se refletir nos indicadores da organização de clima organizacional. E, é um dado momento, isso vai acabar impactando nos resultados, porque ou a organização não tem a capacidade para gerir a ambidextria, a inovação, a necessidade de ter um perfil de liderança organizacional adaptativa e de se estruturar internamente de uma forma muito mais flexível, ela engessa, ela fica engessada, trabalhando em silos, não inova ou dificilmente inova, os colaboradores continuam nesse ciclo uh, de, de comando e controle e, portanto, de uh, ordem-entrega, entrega-ordem-ordem-entrega e não saem uh, 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 e não se permitem inovar uh, sair desse quarto fechado e, e ver a luz, ver a paisagem, ver o sol num país maravilhoso que é o Brasil.
0: <risos> Excelente, professor. Pra gente, então, acho que para a gente finalizar essa conversa, eu queria que você nos desse alguma indicação que você tenha sobre leitura, filme, teatro, qualquer coisa, para as pessoas que querem saber até pesquisarem um pouco mais e conhecerem um pouco mais dessa sua perspectiva voltada para saírem dessa lógica do comando e controle.
1: E, isso é muito interessante, Tomás. Como é que a gente cria uma, uma organização um, uh, positiva? Então é assim, eu ia dar uh, duas sugestões de leitura em inglês, e a dar duas sugestões de leitura em português, do Brasil, que agora é o meu português. É. <risos> duas sugestões de leitura um, um, em, em, em inglês. Há um livro de uma professora de, de Harvard, que um, uh, que de facto tem um roteiro ou traz um roteiro uh, de como criar uh, segurança uh, psicológica uh, no trabalho e que se chama The Fearless Organization A Organização Sem Medo The Fearless Organization é da Amy Edmondson e eu recomendo uh, esse livro porque de fato ele tem um roteiro muito, muito interessante aliás o primeiro e o livro é de 2018, portanto, para nós vermos aqui como o, o tema é novo, né? uhum. como a gente diria aqui em Minas Gerais, óbvio que você vê como o tema é novo, né? assim, porque de fato ele é novo. Uh, e as pesquisas da, da professora, uh, que ajudou a, a, a implementar alguns projetos muito interessantes uh, na Google e em outras grandes empresas, o framework que ela criou para criar uma organização de você não tem medo, você não tem medo de errar onde você cria um ambiente de segurança psicológica, ele é relativamente recente. E, portanto, eu recomendaria esse como primeira leitura e sempre recomendo. The Fearless Organization. A organização sem medo. Um professor de Harvard. É muito bacana esse livro. Um segundo... Gente, eu amo a capa do livro. Ela é linda. Mesmo que você compre a edição eletrônica, você vai ter essa capa. O, o livro se chama Chief Joy Officer. Olha só. Ao CEO, o CEO... Chief Executive Officer, o CFO, o Chief Digital Officer, o CDO. E houve um cara que se lembrou de escrever um livro chamado Chief Joy Officer. E, portanto, transformar o CEO num cara que cria permanentemente uma cultura de alegria e positiva no trabalho. Gente, é um livro muito legal, muito bacana. É um livro em que ele conta muita experiência dele. Então, eu recomendaria esses dois como leitura em inglês. Agora, dois como leitura em português uh, do Brasil. Dois como leitura, de leitura em português. O primeiro é uh, um livro que também é um depara, é uma proposta depara, mas que eu acho que é muito interessante, pelo menos para nos dar pistas de como sair desse modelo de liderança de comando e controle e depois há muitos sites bacanas na, na, na internet sobre o assunto, é, é um livro que se chama O Lacracia, como criar a organiza uma organização sem hierarquias. Mas quem conhece o livro no detalhe, primeiro, é, é muito interessante porque o livro abre justamente, o livro é, ele é muito explícito. Assim. Se uma pessoa pudesse ter uma linguagem explícita em administração, <risos> ué, seria aquela, Tomás, por quê? É muito interessante, porque o cara apresenta para você logo no início assim, isso é o organograma real da organização. E o cara mostra para você, isso é o organograma formal. Agora, vamos colocar aqui ao lado o organograma informal. Como a organização realmente é? Então é, esse cara uh, tem uma relação fora do trabalho com aquele outro, porque eles são amigos. O A, na verdade, odeia B. Não sei quem é casado com não sei quem. Gente, não sei quem é amante de não sei quem. Gente, o cara desconstrói a estrutura formal da organização, mas para falar assim, gente, a hierarquia formal, ela por vezes é quase uma mentira. É aquilo que todo mundo fala nos corredores, mas que ninguém fala muitas vezes publicamente na organização. É o silêncio que existe nas organizações sobre isso. Então esse livro, o Holacracia, ele nos ajuda pelo menos a dar alguns insights para nós não ficarmos muito em pânico tipo agora vamos acabar com a zera aqui gente isso não é possível Sim. mas ele tem alguns insights bacanas tipo assim, para você como conduzir reuniões como criar uma governança um acordo um pacto na organização para nós termos mais informais certo. então traz uma série de insumos que eu acho que são interessantes uh, nessa 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 temática holacracia depois tem um outro que é correlato na verdade eles se tornaram amigos que está traduzido no português uh, do, do Brasil, que eu acho que é muito bacana porque se chama A Experiência zapos e a experiência das zapos foi justamente essa, né? o cara decidiu terminar com, com, com a hierarquia então ele conta no livro como é que foi essa experiência e como é que foi transformar a organização num lugar onde o pressuposto é da flexibilidade no trabalho é da flexibilidade e da fluidez nas relações, o, o, as pessoas trabalham por projetos muito orientadas para o cliente, e você conseguiria sentir uma estrutura muito hierárquica, muito formal e demasiado engessada. Na verdade, conseguisse praticamente sem estrutura organizacional. Ele conta um pouco da sua experiência. Como eu digo, esses quatro livros somados, assim, te criar a organização sem medo, não é? Ser o chief joy officer, não? O cara encarregue da, da alegria no trabalho. É, uh, uh, Criar uma organização sem estrutura, uma holacracia. E a experiência das apos, aqui como aporte, como tangibilização disso, eu acho que eles todos juntos, há é, outro sobre liderança, que depois a gente pode compartilhar em outras plataformas aqui na Fundação Dom Cabral, eventualmente até numa playlist, mas, assim, como livros, eu diria que são qu quatro referências, poderia dar outras, mas são quatro referências fundamentais, assim, não, eu diria, já muito disruptivas, mas sobre as quais já existe, pelo menos das duas últimas, alguma reflexão existe alguma algumas experiências em que isso foi possível. tomar uma vez mais, como é que a gente sai de uma liderança de comando e controle? É um depara, Tomás, mas é um depara que eu acredito que com a cultura certa, com a estratégia certa na organização, sempre lembrando a frase do Drucker, não é? já imortal, não é, de que... A, a cultura come a estratégia no café da manhã, então tendo sempre esse cuidado de acompanhar esses processos por um processo de mudança de cultura organizacional o processo é um depar inevitável, assim, é como a transformação digital nas organizações uh, contemporâneas esse processo está aí é como a introdução da inteligência artificial, da robótica que nós poderemos voltar a ela no, eventualmente num outro podcast <risos> ele está aí Assim, o, o gente o bondo está em andamento assim, não tem não tem, esse trem está, está andando não tem mais como não não não, não estar dentro da, da do, do processo e portanto é importante que as organizações e as lideranças e as altas lideranças tenham a consciência de que esse processo ele é inexorável é inevitável ele vai acontecer e é melhor estar dentro gente do que ficar de fora
0: excelente professor Paulo Almeida, muito obrigado pelo seu tempo aqui, professor de liderança e gestão de pessoas da Fundação Moncabral. Cabral. Obrigado pela entrevista, professor. Obrigado, foi um prazer Tomar, estar aqui com você. Excelente, prazer foi meu, espero que vocês tenham aproveitado também, nossos ouvintes, estamos aí disponíveis para vocês todas as semanas, e a gente fica aqui até o próximo episódio com mais um outro convidado, também super legal. Até mais!